0: Hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skin and Soul Food. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir mit dieser Podcast-Folge starten, möchte ich euch deswegen erstmal Danke sagen und euch ein bisschen Wertschätzung zurückgeben. Ihr wisst wirklich gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, von euch zu hören, ja. Über jeden Kommentar, über jede Nachricht, über jede Bewertung, die ich von euch bekomme, über das ganze Feedback. Es ist einfach so schön, euch ein Gesicht geben zu können und zu sehen, für wen ich ja, das Ganze überhaupt mache. Ich mache es natürlich, weil es mir einfach wahnsinnig viel Freude bereitet und ja, ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen könnte. Aber dann zu sehen, wer sich das Ganze wirklich anhört, wer sich die Zeit nimmt, meine Beiträge durchzulesen, wem meine Arbeit praktisch weiterhilft, es ist einfach so verrückt, wenn, wenn ich das auch noch visuell mir richtig vorstellen kann, indem ich praktisch euch kennenlernen darf. Ich weiß nicht, ob das gerade so ähm, grammatikalisch Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr die Message dahinter trotzdem verstanden habt. Und ja, ich wollte euch einfach nur dafür Danke sagen. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass ihr mir, dass ihr mir damit gebt. Heute sprechen wir über das Wunderwerk Haut. Ich dachte, ich erzähle euch schon ein paar coole Fakten über unsere Haut, ein bisschen was über die Geschichte der Kosmetik und dann, wie unsere Haut aufgebaut ist und überhaupt funktioniert. Denn meiner Meinung nach ist das wirklich super wichtig, um zu verstehen, warum Hautgesundheit und Hautpflege so ein komplexes Thema ist und warum Hautpflege und Hautgesundheit auch ganzheitlich betrachtet werden sollte beziehungsweise angegangen werden sollte und nicht nur oberflächlich, wie das halt ja leider in der Kosmetikindustrie meistens so üblich ist, wobei man natürlich auch sagen muss, das Bewusstsein dafür wächst von Tag zu Tag mehr, was mich wirklich unglaublich freut. Unsere Haut ist das größte Organ, das wir haben. Ja, diesen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn wenn wir meistens von Organ sprechen, sprechen wir von Herz, von Leber, von Lunge, von Niere, aber ich glaube, die allerwenigsten von uns verbinden ein also unsere Haut äh, mit dem Wort Organ. Unsere Haut wird leider als etwas sehr, sehr Oberflächliches wahrgenommen. Unsere Haut ist ein Schönheitsmerkmal, ein Schönheitsideal, ein Alleinstellungsmerkmal. Sie gibt uns ein Gesicht. Sie ist eine Art Schutzschild, aber wirklich in wahrer Tiefe die Bedeutung unserer Haut, würde ich einfach mal sagen, kennen die wenigsten oder sehen die wenigsten. Weil eben unsere Haut etwas sehr, sehr, ja, einfach als etwas sehr, sehr Oberflächliches geprägt wurde, sage ich mal, in unserer Gesellschaft. Was super, super schade ist. Man muss sich einfach mal vorstellen, ja. Ich möchte euch gerne mal so ein paar Fakten geben, ja. Unsere Haut hat eine Gesamtfläche von 1,5 bis 2 Quadratmetern. Sie wiegt zwischen 3,5 und 10 Kilogramm. Ja, das macht 15 bis 20 Prozent unseres Körpergewichts aus. Also, ja. Das ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja, einfach diese Größe, diese Fläche, die unsere Haut hat. Allein deswegen sollten wir ihr schon viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit geben. Der Grund, warum unsere Haut aber so wahrgenommen wird, auch heute noch, ist, dass vor Jahrtausenden auch die einzigste Bedeutung unserer Haut war, unsere inneren Organe zu schützen. Ja, unsere Haut war damals einfach nur eine Art Einwickelpapier und die einzigste Aufgabe war eben der Schutz unserer Organe. Deswegen hat man der Haut damals auch wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Weil, wie gesagt, ähm, ja, man dachte einfach tatsächlich, es spielt keine Rolle, wie wir mit unserer Haut umgehen, dass es einfach total egal ist, ähm, wie wir uns pflegen. Man hat einfach nicht gewusst oder man hat einfach nicht gesehen, welchen Zusammenhang unsere Haut mit unserem Immunsystem hat und dass falsche Hautpflege wirklich massiv negative Folgen auf unseren gesamten Organismus haben kann. Zwar hat Kosmetik schon von Anbeginn der Zeit eine gewisse Bedeutung gehabt. Allerdings hat Kosmetik und Hautpflege in den einzelnen Epochen ein wahnsinniges Auf und Ab erlebt. Ja, es gab wirklich Zeiten, da war zwar Hautpflege und Kosmetik irgendwie präsent, aber im Gegenzug gab es dann auch wieder Zeiten, da hat also da war irgendwie Kosmetik wirklich ein Fremdwort oder da war Hygiene wirklich ein Fremdwort und man hat sich überhaupt nicht um sich selber gekümmert und vor allem nicht um seine Haut gekümmert. In der Steinzeit hat man zum Beispiel schon angefangen, die ersten Kämme aus Knochen herzustellen. Oder eine wahnsinnig ähm, populäre oder bekannte Epoche für das Thema Kosmetik und Hautpflege ja, ähm, ist das alte Alte Ägypten, ja, da wurden aus Ölen, aus Milch, aus Honig, wurde die ersten Pflegeprodukte hergestellt. Aus Elfenbein, Popo, Alabaster, Azurid, farbiger Erde hat man beispielsweise die ersten Puder, Eyeliner, Lippenstifte, Lidschatten hergestellt. Ja, also das sind wirklich Epochen, die haben schon relativ ähm, früh praktisch die Kosmetik sehr geprägt, ja. Also man sieht einfach an diesen Epochen ja, es war schon immer irgendwo ein menschliches Bedürfnis, sich schön zu fühlen und sich zu pflegen. Allerdings hat Hautpflege und Kosmetik diese Bedeutung, die sie heutzutage hat, wirklich erst seit knapp 100 Jahren. Heutzutage ist ja Kosmetik wirklich schon wie eine Art Statussymbol zu sehen. Je nachdem, welche Produkte man ähm, verwendet, kann man die Menschen schon fast in irgendwelche ja, Rollen zuordnen, ja. High-End-Kosmetik hat einen ganz anderen Vibe als beispielsweise Naturkosmetik und automatisch ähm, habe ich das Gefühl, ähm, wird, wird damit irgendwie, ja, ne, so, so wie im Auto. Ja, je nachdem, welches Auto du fährst, äh, sagt das irgendwas über dich aus. Und so ist es gefühlt mit Kosmetik auch. Ja, je nachdem, welche Kosmetik du kaufst, je nachdem, ob du zur Kosmetikerin gehst oder nicht, sagt das etwas über dich aus. Also Kosmetikpflege ist wirklich heutzutage wie ein Statussymbol, was auf der anderen Seite, eine Seite natürlich schön ist, da unserer Haut eben mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auf der anderen Seite aber sehr schade, weil die ursprüngliche Bedeutung von Kosmetik und Hautpflege auf diesem Weg irgendwo verloren gegangen ist. Unsere Haut ist im Wesentlichen in drei Schichten unterteilt. Einmal der Epidermis, das ist die Oberhaut, das ist praktisch die Hautschicht, die ihr seht, wenn ihr in den Spiegel guckt. Danach kommt das Chorium, das ist die Lederhaut und danach die Subcutis, das ist die Unterhaut. Wie gesagt, unsere Haut ist zwar eine Grenzschicht zwischen dem menschlichen Organismus und der Umwelt, ja, also sie schützt uns vor dem ja, sie schützt uns davor, dass irgendwelche Fremdkörper in unser Immunsystem eindringen können. Allerdings ist unsere Haut auch viel, 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 viel mehr, ja. Unsere Haut ist auf der anderen Seite auch ein Sinnesorgan. Ja, es, ist, es übermittelt Berührungen. Es ist für die Wärmeregulation zuständig. Wir können durch unsere Haut eben fühlen. Unsere Haut ist aber auch ein Entgiftungsorgan. Unsere Haut hat wirklich super, super viele Aufgaben, ja. Sie ist nicht nur dafür da, irgendwie unsere Organe zu schützen oder sonst irgendwas. Was super spannend ist, ist, dass wenn wir unsere Haut mal im Querschnitt praktisch sehen, dass die einzelnen Hautschichten noch in viele, viele, viele weitere Hautschichten eigentlich unterteilt werden können. Allein die Epidermis, also die oberste Hautschicht, hat im Querschnitt noch fünf weitere Hautschichten. Die allererste ist die Basalzellenschicht. Das ist praktisch die Schicht, in der unsere Basal, also in dem praktisch die Hautzellen produziert werden. Also die Hornzellen, die wir auf unserer Hautoberfläche sehen, die sind ja eigentlich abgestorben. Allerdings müssen die natürlich irgendwie nach oben wandern und praktisch deren Geburtsort ist die Basalzellenschicht. Von hier aus wandert die Basalzelle über die Stachelzellenschicht, das ist die zweite Schicht, in die Körnerzellenschicht, das ist die dritte Schicht, in die Leuchtzellenschicht, das ist die vierte Schicht und dann in die Hornzellenschicht. Das ist die fünfte Schicht und praktisch die, die wir eben dann auch sehen. Was ganz, ganz spannend ist, finde ich, ist, ne, dass die Hornzellen, die auf unserer Haut drauf liegen, nicht einfach so da liegen. Die werden nämlich zusammengehalten und zwar von einem von einer Art Zement. Das sind praktisch Lipide, die ähm, auf unserer Haut oder zwischen unserer Haut sind ja, also Lipide sind Fette. Und diese halten eben wie eine Art Zement die abgestorbenen Hautzellen zusammen. Deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, wie wir unsere Haut reinigen. Denn wenn wir zu aggressive Reinigungsprodukte verwenden, zum Beispiel mit vielen Sulfat, mit vielen Tensiden, wenn wir mit, mit starken Reinigungsbürsten beispielsweise arbeiten, was passiert dann? Wir waschen dann wirklich diesen Zement aus den einzelnen Horn oder zwischen den einzelnen Hornzellen raus. Und was passiert dann? Ja, unsere Hautbarriere wird löchle, löchrig, also durchlässig. Ihr könnt es euch wirklich so vorstellen, dass ihr wenn ihr eure Haut zu aggressiv reinigt, wirklich wie so Löcher praktisch in eure Hautbarriere reinwaschen tut. Und was passiert dann? Diese Löcher bilden perfekte Eintrittsporten für Bakterien, für Viren, für, äh, für, Viren, für ähm, krankmachende Keime, für irgendwelche Allergene, beispielsweise Inhaltsstoffe aus Kosmetikprodukten und natürlich auch für Umweltgifte. Ja, All das kann jetzt, da unsere Hautbarriere löchrig geworden ist, praktisch in unser Immunsystem reingelangen. Deswegen ist es auch so wichtig, wie wir unsere Haut pflegen. Die Basalzellen, die auf der Hautoberfläche aufliegen, also die Hornzellen, die sind zwar abgestorben, aber sie sind trotzdem nicht wirklich tot. Sie sind zwar nicht mehr teilungsfähig in dem Stadium, in dem sie praktisch auf der Hautoberfläche sichtbar werden, allerdings ähm, geben sie immer noch Signale an unser Immunsystem ab. Ja, ähm, Also haben wir zum Beispiel irgendwelchen Kontakt mit Fremdzellen, beispielsweise wieder durch Kosmetikprodukte, aber natürlich auch durch irgendwelche Umweltfaktoren wird, werden praktisch Signale an das Immunsystem abgegeben, ja. Deswegen nochmal ist es auch so wichtig, wie wir unsere Haut pflegen und was wir auf unsere Haut lassen, denn die Hornzellen, die oben drauf liegen, die sind nicht nur tot, ja, also sie sind nicht nur da, um uns zu schützen, ja, sie sind trotzdem an der Immunabwehr beteiligt. Deswegen ist es auch so wichtig, was wir eben auf unsere Haut drauf lassen. Mit was lassen wir unser Immunsystem denn in Kontakt treten? Die zweite Schicht, die wir haben, ist die Lederhaut, also in der Fachsprache auch Chorium genannt. Sie liegt zwischen Epidermis und Subcutis, ja also praktisch zwischen der Epidermis der oberen Hautschicht, die wir sehen, und der Subcutis der unteren Hautschicht, liegt dann eben die Lederhaut. Die Lederhaut zählt man zur Gruppe des Bindegewebes ohne Fettzellen. Hier findet man beispielsweise Arterien, Venen, Lymphgefäße, glatte, quergestreifte Muskulatur. Und das Wichtigste ist, hier sind ganz, ganz viele Papillaren, die dafür da sind, die Epidermis, also die obere Hautschicht mit Nährstoffen zu versorgen. Denn die Epidermis hat an sich keine einzelne Nährstoffversorgung. Die Nährstoffversorgung passiert nämlich in unserem Inneren. Unsere Haut, wie gesagt, ist auch ein Schutzschild. Deswegen könnten Kosmetikprodukte oder Inhaltsstoffe von Kosmetika gar nicht so weit in unsere Haut eindringen, weil unsere Haut das gar nicht möchte. Sie möchte ja nicht, dass irgendwelche Fremdkörper in unser Immunsystem gelangen. Deswegen kann, können Inhaltsstoffe von Kosmetika nur bis zu einem gewissen Punkt in die Hautoberfläche eindringen. Und deswegen ne, praktisch nur die Haut eigentlich aufpolstern, ähm, geschmeidig halten, äh, punktuell irgendwie Entzündungen hemmen. Das alles machen wir durch Kosmetikprodukte. Aber das Ware, die wahre Pflege, die muss immer von innen stattfinden. Weil die Basalzelle, die setzt ja praktisch über dem Chorium an. Und damit eine gesunde Basalzelle produziert werden kann, muss diese mit dementsprechenden Nährstoffen praktisch gefüttert werden. Und auf dem Weg nach oben kann so dann eine gesunde Hornzelle produziert werden. Aber wenn wir nicht die dementsprechenden Nährstoffe in unserem Körper erstmal zur Verfügung geben, damit überhaupt eine gesunde Zelle produziert werden kann, müssen wir uns nicht wundern, warum dann auf der Hautoberfläche kranke Hautzellen praktisch zu sehen sind. Deswegen ist Ernährung auch so ein wichtiger Teil, wenn es um Schönheitspflege geht, wenn es um Anti-Aging geht, wenn es darum geht, ähm, Hautgesundheit zu betreiben. Was auch super spannend ist, ist, dass im Alter die Papillaren, ne, die eben unsere... Zellen mit Nährstoffen versorgen oder die die Epidermis dann mit Nährstoffen versorgen, im Alter leider immer weniger werden. Also sie werden einfach immer flacher und dadurch ähm, kann die Haut eben nicht mehr mit so vielen Nährstoffen versorgt werden. Hier ist es dann wiederum super interessant, zusätzlich von außen zu helfen, indem man eben natürlich einmal die Haut geschmeidig hält, ähm, mit Feuchtigkeit versorgt, mit Fett versorgt aber auch zum Beispiel mit Massagen arbeitet, denn dadurch wird die Durchblutung angeregt und dadurch können auch die Zellen wiederum besser Nährstoffe aufnehmen. Und natürlich muss man im Alter dementsprechend auch die Nährstoffzufuhr anpassen, damit man einfach ja mit einer höheren Dosis, sage ich beispielsweise, arbeitet, damit eben die Zellen wiederum dementsprechend versorgt werden können. Denn es ist nun mal so, dass wenn, wenn es darum geht, Nährstoffe an die Haut abzugeben, unser Körper erstmal, beziehungsweise einen Körper abzugeben, unser Körper erstmal alle überlebensnotwendige Organe immer mit Nährstoffen versorgt. Das ist dann halt in erster Linie zum Beispiel Herz, Leber, Lunge. Und unsere Haut wird immer als letztes mit Nährstoffen versorgt. Deswegen ist es auch so wichtig, Hautpflege ganzheitlich zu betrachten, denn ähm, selbst wenn wir dann praktisch die Ernährung anpassen und optimieren und die Nährstoffzufuhr erhöhen, aber trotzdem dauerhaft in, in uns in einem Stresszustand befinden, und trotzdem, ach, wie soll ich das denn sagen, trotzdem nicht auf uns achten, müssen wir uns dann auch nicht wundern, auch wenn wir uns gesünder ernähren, warum diese Effekte nicht auf der Haut zu sehen sind. Denn die Haut wird immer als letztes mit Nährstoffen versorgt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich fit und gesund auf allen Ebenen hält, ja, geistig, mental, ähm, körperlich, nur dann funktioniert das Ganze so, wie es eben funktionieren soll, nur dann kann unser Körper auch die Nährstoffe in unsere Haut abgeben, die wir eben brauchen, um eine schöne, gesunde Haut zu haben und eben lange auch eine schöne und gesunde Haut zu haben. In der, Im Chorium, also in der Lederhaut, passiert auch die Faltenbildung. Ja? Also die Faltenbildung findet nicht in der Epidermis statt. In der Epidermis haben wir irgendwann mal so diese kleinen Fältchen, ne? also die, zum Beispiel so Kinderfältchen um die Augen, Trockenheitsfältchen. Diese passieren auch in der Epidermis, äh, beziehungsweise die entstehen in der Epidermis, aber die kannst du meistens durch Hautpflege, also durch Kosmetik wieder gut, sag ich mal, ausgleichen. Also zum Beispiel, ne, äh, wenn du Trockenheitsfältchen hast, kann man die gut durch, mit einer Feuchtigkeitscreme wieder aufpolstern und wenn man das dann regelmäßig macht, verschwinden die auch. Aber diese tiefen Falten, ne, äh, zum Beispiel diese Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, die äh, Marionettenfalten, diese passieren immer in der Tiefe, also im Chorium und die kann man dann auch tatsächlich nur auflösen, eben wenn man von innen die Haut mit genügend Nährstoffen versorgt, wenn man regelmäßig mit Massagen arbeitet, um praktisch das Bindegewebe zu stärken und zu stabilisieren, um Verklebungen zu lösen. So kannst du dann wirklich von der Tiefe aus praktisch die Faltenbildung hinaus zögern. Aber mit Anti-Aging-Cremes wird es, wie gesagt, eben schwierig, weil die Faltenbildung nicht in der Epidermis, also in der oberen Hautfla ähm, Hautschicht stattfindet, sondern im Chorium, also in de der Tiefe beispielsweise. Und die letzte Hautschicht, die wir haben, ist die Sukkutis. Das ist die Unterhaut. Hier ist praktisch unser Fettdepot. Also hier ist dann, ähm, sind dann die Fettzellen eben zu finden, die dann eben beispielsweise dazu da sind, ja, ähm, um auch die inneren Organe zu schützen, aber eben uns auch vor... Stößen ein bisschen ne, abzufedern und natürlich auch für die Wärmeregulierung. Also in diesen drei Stadien ist beispielsweise die Haut aufgebaut. Und weshalb ich diese Information eben so wichtig finde, ist nämlich die folgende. Weil ähm, typischerweise aus der Kosmetikwerbung kennt man ja immer, wie ich es gerade schon gesagt habe, nehmen wir das Beispiel Anti-Aging. Kauft ihr die neue Super Anti-Aging-Cream mit Hyaluron und Kollagen etc. und polstert deine Falten auf. Ja, du kannst deine Falten, äh, Trockenheitsfältchen kannst du tatsächlich so aufpolstern und die werden bei langfristiger Anwendung in den meisten Fällen auch besser, aber diese tiefen Falten, die du ja eigentlich mit Anti-Aging oder die man ja eigentlich mit Anti-Aging ähm, loswerden möchte, die geschehen nämlich nicht in der Epidermis, sondern eben, wie gesagt, im Chorium, also in der Tiefe und da bringt dann auch keine Anti-Aging-Creme der Welt irgendetwas, weil die Ursache, wo ganz, wo ganz anders liegt, sie liegt nicht in der Oberfläche, sie liegt in der Tiefe. Falten ähm, entstehen immer durch ähm, falsche Körperhaltung, durch verspannte Muskulatur, ähm, dadurch, dass das Bindegewebe ähm, nachlässt, schlaffer wird, aber von, von Kollagen und Hyaluron. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass wir halt, wenn es um das Thema Hautpflege und Hautgesundheit, egal ob wir gerade von Arken sprechen, von Neurodermitis oder eben ähm, von Anti-Aging, eben an der, in der Tiefe ansetzen. Ja? Man muss immer an der Ursache dafür ansetzen, denn um gesunde Zellen zu haben, um schöne und gesunde Haut haben zu können, müssen wir gesunde Zellen produzieren. Gesunde Zellen entstehen oder werden aber in unserem Inneren produziert und nicht auf der Hautoberfläche. Deswegen nochmal, es ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, deswegen Hautpflege als ein Ganzes zu sehen, als ein ganzheitliches Thema, denn nur wenn wir unsere Haut von innen und auch von außen pflegen, haben wir das Ergebnis, das wir gerne haben möchten. Ja, Unsere Haut ist so viel komplexer, als ja die meisten von uns denken. Unsere Haut ist nämlich nur, nicht nur irgendein Statussymbol, nicht nur irgendein Schönheitsmerkmal. Unsere Haut ist wirklich super, super komplex im Aufbau und in ihren ganzen Funktionen. Deswegen sollten wir eben den Blickwinkel, wie wir an das Thema Hautpflege und Hautgesundheit gehen, eben auch verändern und nicht nur oberflächlich sehen, sondern wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich von der Tiefe an das Thema hineingehen. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen und es war spannend für euch. Es tut mir super leid, wenn ich mich ab und zu mal ein bisschen ähm, verplappert habe. Ähm, ihr wisst ja, ähm, ich schneide den Podcast nicht wirklich. Ähm, ich habe zwar ein bisschen so meine Notizen hier neben mir liegen, dass ich auch von den wichtigen Sachen nichts vergesse, aber ich erzähle es euch so, ja, frei Kopf Und manchmal, ja, habe ich so kurze Momente, da bist du so... Ich, ne, da, da, da denkt das Gehirn zu schnell, wie der Mund redet und äh, ich habe das Gefühl, dann manchmal habe ich kurzes, kurze, wirre Momente, aber ich hoffe, ich kann dann immer noch rechtzeitig so die Kurve gekratzen, sage ich mal, dass das Ganze trotzdem spannend für euch ist und ähm, Sinn ergibt. Auf jeden Fall bin ich super gespannt ähm, wieder auf euer Feedback zu dieser Folge und freue mich auch schon wahnsinnig darauf, die nächste für euch abzudrehen. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch ja, diese Folge angeschaut habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und wünsche euch einfach ja, einen wunder, wunder, wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht oder einen wunderschönen Abend, wann immer ihr diese Podcast-Folge eben anhört. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!